Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Les damos la bienvenida a un nuevo programa de este mes de mayo. Eh, les habla Minerva Sosa desde la calle 4. Aquí estamos ubicados en el WFHB. Muy contentos de estar nuevamente hoy aquí. Eh, para todos los que nos, nos sintonizan, el mes de abril estuve participando, creo que todos los viernes, porque teníamos la recaudación de fondos. Hice mi primer programa que me corresponde el primer viernes de mes y bueno, este es el segundo y aquí sigo. Espero que no los esté yo aburriendo y que tengamos un momento muy agradable todo, sobre todo para informarnos de todo lo que pasa, eh, que siempre tenemos motivos para festejar. Yo no sé si porque somos latinos, pero siempre tenemos una muy buena excusa y hoy no podía ser la excepción. Hoy estamos celebrando el 10 de mayo, el Día de las Madres en México. Soy mexicana, así que eh, todas las, toda la mañana he estado recibiendo mensajes de felicitación. Y es muy curioso porque fue mi esposo y mis amigas, <ríe> mis hijos. Yo creo que ellos no se han dado por enterados. Espero que me estén sintonizando y me tengan una sorpresa de abrazo cuando llegue. ¿Ok? Y bueno, hoy tengo muchos invitados en la mesa. Me da muchísimo gusto. Hay muchas cosas pasando en Bloomington. Y por eso es una de las cosas que me gusta estar en este lugar en el que siempre somos bien recibidos para participar, eh, ya sea como voluntarios o con todas las actividades que tenemos, y el personal de verdad que, que es muy amable aquí, así que los esperamos. Y bueno, vamos a dar de lleno eh, a, a, a la entrevista que tengo hoy con todos mis invitados, porque somos muchos y me da mucho gusto, así que hoy no vamos a hablar del clima, ¿ok? <ríe> bueno, hoy 10 de mayo estamos uh, festejando... Eh, aparte de las mamis, otro festival que es el Festival de Artes Black and Brown de Bloomington. Este es un festival que ya pronto nos, nos platicarán, pero he tenido muy buenas, eh, no experiencias porque yo no he ido, pero amigas mías que han ido y que han participado, de verdad que me lo platican y yo digo, este año no se me tiene que pasar, tengo que ponerlo en el calendario, en el celular y que me inviten, por favor, que, que me arrastren al, al lugar para vivir la experiencia. Pero si no, hoy vamos a escuchar diferentes puntos de vista de dicho evento para que todos nos enteremos y nos animemos y vayamos a, a, a esto. Y bueno, como, como es de bien esperar, hay que entrevistar primero a las damas y presentar a las damas. Y bueno, no voy a decir yo sus nombres para que ustedes cada una vayan eh, presentándose y nos digan por qué están aquí el día de hoy. Algo que nos quieran comentar aparte de su nombre. Y empezamos por la más joven. Hola, bueno, yo me llamo Sofía eh, y estoy aquí para hablar sobre, bueno, flamenco, que es este, lo que me encanta hacer. Y la verdad me apasiona bailar, entonces estoy emocionada de compartir lo que es mi talento y lo que hago. Muchísimas gracias, Sofía, por venir. De verdad que dijiste flamenco gracias. y se me erizó la piel. Todos los bailes son bonitos y yo creo que el flamenco tiene... Pasión. Pasión, sí. exacto, mi querida Adriana. Sí. Y bien, ¿nos acompaña tu mami? 
¿Tengo sí. entendido? Sí. Muy buenas tardes y bienvenida. Buenas Milagros. tardes, sí, Milagro Cuevillas. ¿Cómo estás? La mamá de Sofía. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Con Muy gusto. contentas. Mucho sí. gusto de tenerlas. Es la primera vez que yo las veo y me da mucho gusto de, de tener sí. caras nuevas. Eh, ¿Tú acompañas a tu hija hoy solamente para hablar de lo del flamenco en la misma actividad? Sí, claro, sí, en el apoyo a ella, este, ahora que está recibiendo diferentes invitaciones para promover esta cultura flamenca, ¿verdad? Nuestras raíces hispanas, que todos sí. también tenemos esas raíces que vienen de, de España, ¿verdad? Ese calorcito en la piel, ¿no? Por el, Exacto. el baile. Exacto. Suena bien, suena bien, ¿no? Y ya es primavera, ya, es, ya, ya estamos como que más listos para todo eso. Sí, exacto. <risa> bueno, Adriana, continuamos contigo, mi querida amiga. Hola, buenas tardes. Pues un gusto estar aquí con ustedes compartiendo esta tarde por primera vez. Otra mami aunque, mexicana. Otra mami mexicana y aunque llevo muchos años aquí en Bloomington, bueno, conozco la comunidad y parte de, somos parte de la cultura ahora en este tiempo y pues bueno, hoy vengo a darles un, una información muy importante para la comunidad de latina. Y te lo agradecemos y Al espero que no sea la última vez. Muchas que gracias, Gustavo, por tenerme aquí. <risa> bueno, y el último, pero no menos importante, tenemos aquí a un joven. Ah, buenas tardes, Bloomington. Me llamo Gaspar González. Uh, yo soy músico aquí en Bloomington. Tengo una banda que se llama Flower Mouth. Uh, gracias, muchas gracias por tenerme aquí. De cuéntame, ¿es la primera vez que vienes? Porque yo no te había visto antes. Ah, uh, sí, mi primera ¿Sí? vez aquí. Ah, sí. qué emoción. Bueno, soy la madrina de todas. Puedo darles una patadita ahorita al final con foto y todo, ¿ok? <risa> Porque, ¿saben? Una de las cosas que me gusta que luego la pones en Face y luego te acuerdas. Hace un año, hace dos, hace cinco. Yo solamente por esas fotos y esas patadas recuerdo cuántos años tengo aquí. Así que no se vayan a ir sin su, sin su, eh, ¿cómo, ¿cómo le llamé? Sin su bautizo, ¿verdad? <risa> bueno. Regresa pronto. Sí. Este, cuente, ¿Quién de ustedes quiere hablar primero respecto a este evento y cómo es que llegan a, o a ser parte o a traer su actividad? ¿Cómo, cómo es eh, su actividad, la del flamenco, en, en la actualidad? ¿Cómo, ¿Cómo empezaste, por ejemplo, tú? Bueno, yo empecé, eh, bueno, la verdad empecé a ver videos y me pareció muy curioso como las expresiones que usan en flamenco y eh, intenté como, bueno, con práctica y paciencia lo logré, como intenté hacer los pasos y lo logré. Y estoy muy eh, eh, excited, sí. emocionada, emocionada ajá, por, empezar a, eh, por empezar a bailar en, este, en esta actividad. ¿Puedo preguntarte y, cuántos años tienes? Eh, tengo 15. ¿Y hace cuánto pasó esto de, por casualidad, ver un video de flamenco? Eh, eso fue como hace un año. Okay. Empecé a practicar y me gustó mucho porque muchas de mis amigas bailaban y hice amigas y empezamos a hablar sobre eso y nos gustó mucho eh, todo eso, sí. ¿Crees que tus amigas influenciaron en ti para empezar a ver videos de baile, por ejemplo? Sí, ellas me sí. dijeron como, eh, es muy bonito, tienes que empezar a bailarlo. Yo no les creía al principio, pero después lo intenté y me gustó mucho y, y lo practiqué bastante. Damos gracias por esos amigos, ¿verdad, señora? Uh -huh. sí, claro. <risa> que llegan a ser una bonita influencia en la música. Sí. Mientras yo manejaba y venía para acá, escuchaba una canción de, de Julio Iglesias. Y decía algo, sabía que venía a entrevistar a alguien con respecto a la música y, y él dice en esta canción, no necesito riquezas porque tengo la música y el baile. Ah, y, sí. y perfecta la frase para esta tarde, ¿no? Porque en eso uno se puede sentir de verdad millonario. Claro. ¿Cierto? Sí, 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 ¿Es cierto. Tu caso, ¿no? caso? <risa> sí, cierto, ¿cómo no? Eh, la música sirve como medicina a veces. Sí. ¿Cómo llegas tú a la música? A la música yo, este... Mi papá era un mecánico toda mi vida y yo no quería ser un mecánico. Y por eso 
eh, tenía mucho paz en mi cuarto todos los días cuando estuve niño tocando la guitarra. Uh, mi abuelo era un músico del, de la música country uh -huh. ahí en Tennessee y me, me regaló una guitarra cuando yo tenía como, como yo creo, dos años. Y guitarra prim primero, piano segundo y luego en, en, en la escuela tenía un maestro de choir, de, de coro. Sí, de cantar. Y yo, toda mi vida, yo no, yo no fui un cantante muy, muy bueno, pero un año cuando tenía como 15 años ya, ya empecé para aprender más de, de la voz y todo eso. Y luego con la voz y la guitarra escribiendo música y luego una banda y ya llegamos aquí. ¿Has tenido presentaciones en Bloomington últimamente? Uh, sí, en Bloomington, aumente. ¿Te has presentado aquí en Bloomington? Oh, sí, sí, sí. Ya vivo en Bloomington aquí. Ya tenemos como tres años aquí con mi banda. Y ya, ya todo aquí en Bloomington. ¡Ay, oh, qué emoción! Como yo no te había oído. Y estoy aquí. <risa> Los primeros dos años tocamos en fiestas. Como ah, ha de ser por eso, porque sí, cuando sí. uno es madre y tiene dos tiene que esperar su turno y sí, que de vuelta sí, todo. Sí, ya, ya estamos en los bars y lugares como The Bluebird y The Blockhouse y lugares así, pero sí, ya, es muy divertido aquí. Excelente. Bueno, pues seguiremos practicando contigo al... Al, al, en este tiempo que vamos a estar con, con el programa en la radio eh, y, y voy a estar en un ir y venir con ambos porque se relaciona ¿no? la música, su juventud eh, cómo los influencia sus amigos o la familia en este caso eh, celebramos por ejemplo el Día de la Madre y podemos ser una buena influencia en muchas cosas pero mencionas tu caso que también tu abuelo entonces cuando me dices me regala mi primer guitarra a los dos años en mi mente como mamá es pues para poner los carritos o para la alcancía ¿no? pero a veces subestimamos el poder dar a alguien algo y qué va a hacer con él el día de mañana ¿no? qué, qué, qué felicidad sí, sí. En, en el caso de, de Sofía Milagros ¿Cuál ha sido tu experiencia al verla en este proceso del flamenco? Uh -huh. Estos procesos llevan su tiempo, ¿verdad? No es de la noche a la mañana. Sofía empezó a bailar a los tres años, a los tres añitos de edad, por casualidad, porque eh, en Costa Rica es muy común que los metamos a clases de natación para que, lo, como hay tantas piscinas, un clima tropical, los niños tienen que aprender a nadar, es como requisito. Y daba la casualidad que en ese tiempo ella fue operada de amígdalas, de adenoides, de, y el doctor me dijo, no puede nadar. Y yo dije, ¿qué hago mientras tanto? Una niña activa, siempre ha sido muy activa, y vi un rótulo que decía clases de baile. Yo dije, voy a meterla mientras se recupera y pasa natación. Pues de ahí no salió nunca. Le apasionó el baile y desde los tres años ha llevado ballet, jazz, tap, hasta hoy en día, que está aquí en Windfall Dancers. Ella asiste ahí a clases y sigue con esas técnicas. Y en el flamenco se dio una casualidad de que me recomendaron una academia. Y Sofi, creo que ahora olvidó de contarles que ella tiene tres nacionalidades. Ella nació aquí en Estados Unidos, se fue a vivir a, nos fuimos a vivir a Costa Rica y también tiene la nacionalidad española, heredada de los abuelos. Entonces yo siento que eso... La van a ver cuando, cuando baila, ¿verdad? Lo trae como en la sangre, ¿verdad? Esas raíces españolas. Sí. sí. Entonces, por casualidad, llegamos a unas clases de flamenco y de ahí la apasionó el flamenco. Te conviertes en sí. una mamá testigo y una mamá que no espera el tiempo. Si mi hija está pasando por una situación, bueno, pues esta no puede, pero le ofrezco otra o Exacto. te cautiva un cartel y, y aprovechas la, la oportunidad. Y el apoyo como padres, ¿verdad? Llevarlas y traerlas a las clases, 
lo, con lo que contabas de, de tu abuelo con la guitarra, pues ir a comprar los zapatos especiales de flamenco, hacer la inversión, ¿verdad? Eh, todo el equipo que ella necesita, uno como padre siempre apoyando a los hijos, es lo que nos toca, ¿verdad? ¿Tú tuviste alguna influencia en música en tu persona de, de, de joven, de estudiante o no? No, ninguna. O sea, recibí clases de música, lo normal, en las escuelas, pero sí, ella... Sí lo trae, ¿verdad? Sí trae esa parte del baile. Y, y es importante como papás, yo creo que darnos cuenta de ustedes en, en esas uh, habilidades que pudieran despertar en ustedes y que pudieran llevar con la práctica, porque Gus nos, nos platica que los primeros años no era bueno, pero esos eran los mejores años de, de entrenamiento, de calentamiento, de hasta mantenerte, es saber si realmente era lo que te gustaba, ¿no? Porque no creo que alguien nazca y empiece el primer, ah, ¿no? Y digas, wow. De aquí al estudiante es ir, ir perfeccionándolo todo. Sí, sí, sí. Y, y también para mí es muy importante que todas mis influencias y los cantantes y músicos que yo gustaba son, pues, son muy buenos. Y, y mis padres siempre me, me enseñaron los, los músicos cuando yo tenía como siete, seis, siete años. Y yo no, yo no podría tener ninguna idea cómo, cómo trabajar como un músico pero siempre ven la televisión y la internet y ah, yo quiero cantar así, yo quiero hacer eso. Y día y día, práctica, 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 y, y un día sí puedes, y es, es muy bella, sí. Yo soy el tipo de mamá que piensa que nuestros, ojo, nuestros jóvenes son un tesoro muy grande, son tiempos difíciles, donde hay que luchar mucho porque hay mucho. Hay tanto que a veces eh, dificulta el seleccionar o el saber para dónde vas o muchas influencias, ¿no, Adriana? Eh, con los amigos y los trabajos y un proceso de conocerse también y qué es lo que quieran. Y los papás venimos de otras épocas donde todo quizás era completamente distinto porque la tecnología siempre sale a relucir en todos los temas porque eso es como mil ventanas abiertas al mismo tiempo, ¿no? Entonces los papás estamos ahí queriendo que todo sea muy seguro. Pero yo, yo creo en nuestra juventud, amo a nuestros jóvenes y tengo esperanza. Y cuando vengo a este programa, yo no espero encontrármelos a ustedes ¿no? con esta edad y oírlos. Y es como que se reafirma que, que, que de verdad podemos todavía cre creer que, que esta generación, por supuesto que va a ser muy distinta a la de nuestros, pero en sus características son geniales. Son geniales porque es mucho trabajo. Es mucho trabajo, sí. es mucha disciplina, es, es mantenerse y eso me gusta mucho. Y pensando en eso, Sofía, ¿crees que el baile hace que tú misma te conozcas? Sí, a veces siento que cuando bailo, eh, como que siento que eso soy yo, como me ha dado como pasión de lo que estoy haciendo y me encanta eh, expresarme eh, por medio del baile. Eh, cuando estoy más enojada, cuando bailo flamenco, como que me desahogo completamente y eso me hace sentir muy bien porque ya no estoy pensando en otras cosas, entonces me pongo más, eh, así, más intensa. ¿Tú misma puedes ver en ti, en tus, en tus bailes, que maduras, que avanzas? Sí, a veces cuando ya tengo más bailes listos, ya veo como he practicado, he practicado y lo he logrado, lo que estoy tratando de hacer. Y eso me gusta mucho porque voy avanzando cada vez más. Tipo, tipo una hormiguita sí. que, que todos los días trabaja poquito, poquito, sí, poquito. Y exacto. cuando acuerdas, se llegó la temporada y estás lista. Sí. Me da mucho gusto. 
<ríe> Gracias. Eh, ¿Cómo escoges tus coreografías en este caso? Eh, bueno, yo lo que hago es improvisar al principio y ahí voy viendo como cuáles pasos eh, van en cada canción porque son diferentes técnicas. Entonces, ya cuando voy viendo una técnica me doy cuenta que esa es... Eh, ya más eh, como intensa, más eh, otras como más relajante, entonces uno ya hizo dando cuenta como qué cosas poner en los bailes, ¿verdad? Eh, ¿Cómo, por ejemplo, tú eres más bailarina que, que cantante a, a diferencia de... Sí. ¿Cómo, ¿Cómo funciona lo tuyo con respecto a escoger, digamos, una canción para un, para un baile? Primero sabes... ¿Qué es lo que quieres? ¿Bailar como pasos y luego buscas qué acoplar a eso? Sí, exacto, sí. Primero busco los pasos y después veo como cuál canción va mejor en los pasos, ¿verdad? Porque es importante ver cómo, cómo va todo en esa parte. Cuéntame, cuéntame cómo te organizas, por ejemplo, en tu habitación. ¿Hay cosas pegadas que dices, esto ya lo hice, esto no, esto es nuevo? No, no ya, eh, bueno, en mi teléfono a veces apunto como cuál baile ya hice para aprender más cosas y no hacer lo mismo cada vez más, entonces... Sí, ahí voy, me he dado cuenta como que ya hice para tener en cuenta y no repetir lo mismo. Tu mami cuenta, me tiene todos los videos y todos los bailes sí, grabados. Sí, ella siempre graba todo. Todo está grabado y ahí se puede ver el avance, como sí. decís vos, o sea, el avance de, de un video de hace un año o la primera presentación que tuvo aquí en la biblioteca pública de, de Bloomington, eh, a lo que hace hoy, ¿verdad? Porque ella tiene, le acondicionamos abajo un espacio con su piso de flamenco, que es un piso de madera que suena fuerte. Entonces ella ahí se encierra, tiene un espejo, montas, entonces a veces me dice, mami, venga y me, y me graba. Y, y veo ese video y veo el de la biblioteca cuando llegamos aquí a Bloomington y es impresionante lo que ha crecido en estos meses. Eso me pone a pensar que te ha tocado aprender hasta cómo grabar. Ah, por supuesto. No, porque, o sea, no es lo mismo sí. que tú te sientes. Me ha tocado hacer videos que uno dice, pues pongo el, el le aplasto al botón y, y no, y ya está todo listo. No, es una locura. Grabar es un arte, de verdad, que, que uno dice, ay, no le quiero pagar a alguien para que grabe, porque es profesionalismo también el grabar. Entonces tú, al tener una hija que hace eventos, quieres tú que salga el evento grabado bonito, ¿no? Entonces te vuelves Exacto. experta también, la mamá... Tiene otra faceta, ya no nomás es la que cocina, la que lleva, la que trae, la que las citas del doctor. Ahora también eres camarógrafa y todo eso. De todo, sí. Y más el flamenco que tiene tanta pasión, tanta la parte teatral, ¿verdad? Entonces, querés tomar los pies porque es todo un espectáculo ese movimiento, pero también querés tomar la cara, la cara. Y, y todo. Entonces, cuesta mucho. Yo no sé de videos, pero ahí paso menos y me voy por todo el cuarto y me arrastro pero algo logró hacer. No, no, no tienes así como que a, a la amiga, a la prima, al, al vecino, que bueno, tú la cara y tú los pies y los ratos. Sería un lujo. Una, una sí. Sí. Bueno, quizás un día, no no muy muy no muy lejano. Sí. En tu caso, ¿graba alguien tus conciertos? Sí, hace? sí, tenemos los mismos problemas en conciertos. Es, eh, pues tenemos muchos amigos y gracias a Dios que estamos en una comunidad aquí en Bloomington que hay mucha gente creativa. Y muchos que, que gustan grabar conciertos y, y todo eso, y, y, y sin dinero. Y cuando tenemos dinero, pagamos dinero. Pero a veces tocamos para nada. Y, y siempre es, es que hay, tenemos muchos amigos que quieren hacer proyectos, o quieren hacer documentarios, y, y ellos conocen una banda. Oh, pues hay que, hay que trabajar juntos. ¿no? Bueno, pues en este último minuto que tenemos al aire, les vamos a dar las gracias a toda esa gente que apoya a sí, los papás gracias. y a, lo, a nuestros sí. hijos en todos estos eventos que ellos están empezando y soñando. Y con este, con este agradecimiento, pues nos vamos a la primer pausa comercial del día de hoy.
Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200. Usted ha escuchado el programa Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. You have been listening to Ola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Bueno, como suele pasar cuando uno está pasando la de verdad tan bien y tan a gusto el tiempo pasa volando, ya son las 6.20, mayo 10, festejando a las mamis. Tengo a mi amiga Adriana aquí, madre mexicana también. Muchas gracias, Adriana, por estar con nosotros. Gracias. Espero que te la estés pasando bien. Claro que sí. Es sorprendida al escuchar jóvenes que son emprendedores, son talentosos. Bueno, ¿qué puedo decir? Oye, si sí, hemos ido a ver otras bandas, que no los vayamos a ver a ellos, ¿verdad? Claro, por eso le preguntaba aquí al amigo que nos deje saber cuándo, cuándo participa en algún lugar para irle a aplaudir y, y también a Sofía. Esa es otra pequeña faceta que las mamás podemos tomar como porristas, chicos. Así que nos llaman y, y yo le ayudo a tomar la cara y usted toma los pies, mi querida Milagros. Perfecto. Bueno, en este segundo bloque, Adri, quiero darte el espacio para que nos hables de tu actividad que nos quieres presentar hoy. Ok, bueno, miren, aquí estoy el día de hoy para compartir una información eh, que traemos de la ciudad de Bloomington, Commission on Hispanic and Latino Affairs en donde va a haber información en las oficinas de voluntarios en medicina el lunes 20 de mayo a las 5.30 de la tarde. Están invitados toda la comunidad latina e hispana de Bloomington. Es un taller informativo de seguridad al conducir y estarán los representantes de la policía de Bloomington, Monroe County Sheriff en Indiana State Police. Eh, bueno, eh, les Agradeceríamos mucho su presencia y si tienen alguna pregunta, se sientan libres de poder hacerla. Eh, la policía de, de Bloomington estarán muy agradecidos de contar con su presencia y de contestar preguntas, eh, dudas que ustedes tengan y, y pues gracias por, por la invitación. No, al contrario, bueno, pueden ir marcando su calendario para el 20 de mayo. Déjenme les platico que yo tuve precisamente a todos los oficiales aquí en mi primer viernes de abril y fue muy fue muy interesante y hablamos que hacía falta que estuviéramos más informados porque con el tiempo van cambiando las noticias, lo que la gente experimenta cada uno es muy particular. Eh, a mí me ha tocado decir, por ejemplo, o oh, alguien iba caminando y lo detuvieron, ¿no? Y me dicen, eso no, eso no pasa, no te pueden detener. Perdón, pero sí pasa. Y es por eso es importante que lo que lo comentemos y lo compartamos, porque hay muchas cosas que no deberían de pasar y pasan y tenemos que estar preparados y tenemos que eh, dar un buen consejo, ¿no? Y, y también es importante compartirlo. Eso eso también es este parte de, de crecer y de conocernos. Entonces recuerden que el próximo lunes 20 de mayo a las cinco y media y estamos a muy buen tiempo, con 10 días como para, si usted va pensando en el tema, vaya, vaya viendo qué quiere preguntar, o qué quiere compartir con la gente según su experiencia, ¿no? Si usted ya le pasó algo que no fue correcto o que no supo por qué pasó, también puede, puede compartirle en el grupo y pues tenemos a la gente especializada para que conteste, conteste nuestras preguntas, ¿verdad? Y este lugar de voluntarios en medicina es un lugar que siempre está apoyando a la comunidad, entonces debemos aprovechar eso. Claro que sí, los esperamos. Espero que nos puedan acompañar. Claro que sí. 
Bueno, uh, yo quiero preguntarle, porque tengo aquí en mi información que tienes el, el grupo, el, tu grupo de banda. ¿Me podrías repetir el nombre de tu grupo? Sí, uh, este, llamamos Flower Mouth. Platícanos por qué ese nombre. A ver, uh, <risa> uh, es que no tengo ninguna idea por qué, por qué decimos Flower Mouth. Uh, un día creamos un listo con muchos nombres y subimos el listo en, en el... En, ¿Cómo se llama? En Instagram de nuestra banda. Y preguntamos a todos, a todos los, pues toda la gente que, que sigue nosotros y preguntamos uh, cuál es el mejor nombre. Y todos dijeron Flower Mouth. Y, ¿Te acuerdas cuántos votos fue a favor de ese nombre? Ah, pues como 200, yo creo. Sí, sí 200. Ay, Entonces tiene historia. No sí. sabes qué significa quizás el nombre en sí, pero... La gente te apoyó y la gente lo eligió. Sí, 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 es cierto, sí, es cierto. Y, y ese me gusta mucho. Y es to, todo es para la gente. Y pues, sí, por, es, por eso llamamos Flower Mouth. Un día tenemos una banda, uh, todos los igual instrumentos y todo eso. Llamamos The Kojos, uh -huh. porque el tocador del bajo en mi banda se llama Chris Coach. Y por eso llamamos coches. Pero él me dije, no, no, man, we gotta change. <risa> tenemos que cambiar el nombre. Y, el nombre y, y ya tenemos Flower Mouth ahorita. ¿Tienes uh, fechas próximas para presentarte? Sí, sí. Tocamos el festival de Black y Brown, como estábamos hablando. Y también tengo, tenemos un concierto en The Bluebird en el 25 de mayo con otra banda se llama Fat Pockets. Que no está aquí anunciado con lo del Black and Brown. Esta es aparte. Sí, esta es aparte. Ok, el, en el 25 es en el Bluebird con sí, otra banda. Sí, con Fat Pockets. Sí. ¿Ensayan para todo esto? ¿Cómo, ¿Cómo es una rutina tuya con la banda, por ejemplo? Uh, sí, practicamos mucho todos los días. Es que ya tengo como cuatro años aquí en Bloomington y tengo muchos amigos que trabajan en la industria de música aquí en Bloomington local. Y muchos de mis amigos son... Son la gente que, pues, que trabajan en todos los eventos y todos los conciertos y así. Y si todos me conocen, entonces, ah, pues, hay que hablar a Gus con Flowermouth a ver si quieren tocar. Co como que te, te llevan contigo, como, como dije hace ratito, te arrastran con ellos, sí, con la música. Sí, sí, es, es como un gran proyecto y todos trabajamos juntos. Y no, no somos la única banda aquí, también hay muchas bandas aquí muy Talentosos ¿Tienes idea de cuántas bandas hay para que nos platiques a los que no estamos en ese ah, medio? Hay, hay muchas, muchas ¿Sí? bandas. Hay, en, los, en los bars, las bandas típicas hay como 10, 10 bandas. Pero en las fiestas, en las escenas que no, que no tienen un, un luz muy grande, uh -huh. hay como 100 bandas aquí. Sí. Sí, sí. ¿Alguna favorita tuya? Para mí, una banda que se llama Bike Wreck es mi favorita. ¿Vas y sí. los apoyas también cuando tú no estás cantando? Sí, sí. Es, um, es muy divertido todas las bandas aquí en Bloomington porque todas las bandas casi todos somos amigos también y por ejemplo podemos, trabajamos juntos pero también pasamos ratos y vamos a fiestas juntos y todo eso y es, es, es una comunidad, comunidad y eso me gusta mucho se vuelve aquí. como una familia sí, musical sí, sí. ¿cuántos son en tu banda? en mi banda tenemos cuatro Tú eres el... yo, yo soy el cantante y la guitarrista. Entonces, tenemos... ¿podemos tomar una foto contigo si eres famoso? <risa> para cuando sea famoso le, le recordemos que aquí estaba con nosotros. <risa> uh, sí, te, 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 uh, yo soy el cantante y el guitar guitarrista. Tenemos un bajo, se llama Chris Coach. 
el batería, uh, se llama Blake McKean y el hombre que toca piano se llama Jonathan Van Heck. Ellos no son bilingües. No, no, no son. Este Jonathan Van Heck es, es un poco latino, su mamá, pues su abuela es de México. Pero él no puede hablar español. ¿Y les dijiste que venías a que te entrevistaran? Sí, ¿no? sí, creo que estás escuchando ahorita. Saludos Lo siento, Jonathan, banda. por decir todo eso. Pero... Lo siento, pero Saludos. van a tener que ponerse a traducir todo esto para que sepan lo que Chris estuvo hablando de ustedes. Sí. ¿Te, te, ¿Te gusta esa diferencia, por ejemplo, que se presenta en la banda al momento de está este espacio? abierto como una oportunidad y bueno lo siento chicos pero es en español y que tú digas sí, sí aquí sí. yo, yo es, voy. es muy inter interesante porque todos mis amigos mi banda en sus pues la música que ellos gustan no no será como la música típica de, de niños americanos y tienen mucho pues tienen mucho amor por la cultura mexicana porque pues soy su amigo y somos amigos como 10 años y, y ya saben mucho de, de mi cultura y todo eso y por eso le gusta mucho cuando yo escribo una canción que está en español no tienen ningún problema con eso y gracias a Dios porque me gusta escribir en, en español mucho ya. entonces en tu repertorio hay canciones en español sí y sí. las has tocado aquí en momento sí sí claro yo tengo que ir a verlos de verdad de verdad porque yo siempre a mí me pasa algo muy chistoso y no sé si a ustedes que están aquí hoy acompañándonos Tú estás en la tienda, lo que sea, y tú oyes el, el español y casi, casi quieres voltear y casi quieres abrazar y presentarte, o sea, porque estás tan lejos, de verdad, y recuerdo con estas palabras a mi mami, que dice, hija, ¿por qué no escogiste algo más cerca de México? ¿Por qué, ¿Por qué indiana, no? Y, y entonces oír tu idioma en donde quiera que estés, te, te vuelve así como como frenética, como que tus hijos te digan, mamá, por Dios, van a pensar que eres una loca, ¿no? Por, porque se amor a, a tus raíces, el, el, el oído como que se agudiza y yo casi, casi estoy en el, en el barandal siguiente de la ropa pensando si me animo, si me presento y, y como estoy en este espacio también como, vengan y cuéntenos cómo llegaron, ¿no? Tengo esa doble locura. Entonces, es bonito que ustedes como jóvenes lleven a su grupo donde quizás nunca hubieran tenido una experiencia con México o con la gente latina o con la gente o con su cultura, perdón, me dijeron que eran de Costa Rica. Sí. O sea, en específico, con ciertas palabras o cierta comida. Y entonces ustedes son esa semillita que va llevando cada vez más y más y más. Ya sé que la gente se enamore de nuestra cultura. Y también a la vez es muy bonito porque es en el doble sentido que hacen que nosotros sigamos amando y recordando. Mis amigos eh, y conocidos aman a México, aman a, a los latinos en, en, en cualquier lugar que están. Y yo siento que los amo más. Y yo siento que, que, ay, qué bonito ser mexicana. Y son cosas que no pasarían si tú te mantienes aislado, si tú te mantienes en el rincón. Entonces, es, es como esa enredadera que luego crece, que poco a poquito se va a ir. Y no te das cuenta hasta que cubrió todo y, y aparte tiene flores. Esa es nuestra cultura con la música y con el baile. De verdad que estoy muy contenta de haberlos conocido hoy y de haberlos entrevistado. Y, y espero que no sea la última vez que vengan. Porque, porque llenan mi corazón, de verdad. Y la gente que nos oye, hay gente, hay amigos eh, americanos que me dicen, Minerva, te escuché, escuché a tus invitados. Yo, yo fui a Costa Rica, o acabo de regresar de Costa Rica. O si tú mencionas la música country, alguien dice, qué emoción. O sea, es una mezcla de todos con todo. Sí. Uh -huh. Y tu, tu mami que te acompaña hoy, o sea, yo creo que ya nunca se imaginó Indiana, para empezar. ¿no? <risa> en, en, en nuestro mapa jamás apareció 
Yo creo que Estados Unidos aparece como una parte del mundo, ¿no? Pero específicamente indiana que no tiene como un atractivo cuando eres adulto como para decidir me voy para allá, qué rico el frío, no. De verdad que no, y menos cuando eres de tierra caliente. Se me, se me olvidaba preguntarte de dónde eras nacido. De, de, pues yo entré en Indiana. Mi okay. papá nació en Tuxpan, Michoacán, México. Okay. Ay, sí. qué rico. ¿Has podido ir a conocer allá? Sí, sí, cada año sí. Eh, yo tenía como, pues, pasó como mi primer dos años ahí en Michoacán con mi papá. Sí. Es lindo, es lindo ir. Uh -huh. sí, ¿Qué es... haces cuando vas allá? ¿Tu papá sigue siendo mecánico? Sí, sí, todavía sí. Tienen negocios en México, pero también tenemos familia en México, todos mis primos y todos mis tías y tíos ahí en México. Díganme algo que comen cuando van a su lugar de origen. Ah, mole. A visitar. Mole. Mole. La mole, sí. Mi hijo sería tu mejor amigo. Con mole. <risa> <risa> bueno, yo en Costa Rica como gallo pinto, que es como el plato típico, y nos gusta mar los mariscos, como camarones y todo eso. Y nos gusta también, eh, bueno, un churchill, que es como un granizado con leche condensada y también es muy común comerlo ahí. Hubo un problema en preguntarles por qué ahora me va a dar hambre. <risa> voy, a, voy a querer a llegar a hacer algo, aunque es más rico que se lo preparen a uno, ¿verdad, Milagros? Sabe sí, sí. mejor cuando estás en tu país, sí. además. Aquí tratamos de prepararlo. Creo que nos pasa a todos que tratamos de cocinar nuestros platos en la casa pero no hay como llegar al país de uno y comérselo allá, sí, <risa> que te lo por sirvan. Cierto. Porque aparte de que te lo sirven, es como que sabes que estás en casa. Acá tienes sí. que sí. vivir en uh -huh. casa, en tu ricocito, ¿no? Tengo una amiga de Venezuela que no sé si nos está escuchando ahora, María Auxiliadora, auxiliadora y para ella su apartamento es un rincón de, de Venezuela. Y, y no, no es mi caso, no es como que ay tú llegas a mi casa y ay se nota que eres mexicana. No, porque cada uno vive ese amor por, por la patria muy distinto. Pero me gusta, me gusta verlo co como la gente de verdad, no importa dónde estés. Tú tienes un espacio, es más, si, si fuera una mesita, ¿no? Lo que sea, lo conviertes, te traes a México contigo. Tú no lo dejas, tú no lo dejas y es, y es muy lindo. Eh, Adriana, en tu caso... ¿Tú sigues cocinando comida mexicana acá? Claro, sí, no, este, la, creo que es parte de, de mí misma, ¿no? Este, como mexicana no puedo dejar de cocinar, <risa> aunque a veces no tengo mucho tiempo, pero procuro, procuro siempre cocinar comida mexicana. Pero me he ido acostumbrando a todo, la variedad que hay aquí en Bloomington es indefinida y me gusta todo, <risa> soy muy tragona. Bueno, eh, no te voy a preguntar más hasta que regresemos del siguiente corte para continuar y que me sigas antojando de lo que tú haces en casita, ¿ok? Ok. Bueno, vámonos a la segunda pausa y volvemos. Support for WFHB comes from Blue Magazine. Blue Magazine's website features news stories posted every day, including a guide to the local dining scene. For more information at magbloom.com, Bloomington's community website.
Les saluda Minerva Sosa hoy, mayo 10, festejando el Día de las Madres en nuestro querido México y felicitando también a través de este medio a todas mis amigas mexicanas. Eh, fue muy bonito recibir mensajes de todas ellas esta mañana. Y de verdad no me quise quedar con las ganas nomás de contestar un hola y un igualmente, porque cada una de ellas son mujeres que tienen un, una característica específica. Como mamás, yo las he visto crecer con sus hijos. Son más de 15 años los que tenemos en, en, en este querido Bloomington. Entonces, a cada una quise ponerle, por ejemplo, la que es muy trabajadora, la que es un ejemplo, la que es muy consentidora. Y, y es muy bonito porque no... Pensé que no era necesario esperar a que mis hijos me felicitaran y se acordaran. Quizás se acordaran cuando estén más, más grandes. Pero quise aprovechar la oportunidad de que ellas me felicitaran y, y regresarles un poquito como una retroalimentación de decirle, lo has hecho bien, vas bien. Porque como mamás también estamos porras, a pesar de que nos convertimos en las porristas de nuestros hijos, eh, hay tiempos en que también la cosecha ¿no? regresa para, para con nosotros. ¿Tú qué piensas, Adriana? No, sí, este, yo creo que nosotras como mamás eh, tenemos que participar en la vida de nuestros hijos eh, de diferentes maneras, sobre todo dando, siendo guías para ellos, siendo un ejemplo para ellos, para que ellos sean buenos hijos y mejores seres humanos, porque con esto vamos a construir un mundo mejor. Si no nos preocupamos en este momento por qué eh, estoy enseñándole a mi hijo el día de mañana me voy a quejar porque mi hijo no es lo que yo me hubiera gustado ver en, en mi caso pues muchos me conocen aquí saben que saqué a mi hijo adelante y, y, y me siento muy, muy orgullosa de él de tener el hijo que me tocó así es que amiga, pues, ¿y de ti te sientes orgullosa? bueno ¿Qué puedo decir yo? Me siento satisfecha. Están oyendo en todo Blumito. Me siento satisfecha de haber podido lograr poner mi granito de arena con mi hijo. Y, ¿Qué puedo decir? Este, gracias a las personas que han estado atrás de mí para apoyarme, porque sola no lo hubiera podido hacer. Sin la gente bonita que me he encontrado a lo largo de mi camino en, en Bloomington, no lo hubiera podido hacer sola. Y de verdad, yo creo que a ellos, esas, a quien le agradezco a Dios por tenerme de la mano, porque siento que soy su consentida. <risa> Me da gusto que te sientas así y yo quiero decirte que yo sí estoy orgullosa de ti, porque ser mamá soltera en cualquier época se requiere de muchos sacrificios. A veces me pongo a pensar en ese programa que hice, lo que callamos las mujeres, y digo, ¿qué no callaremos las mamás? A la hora que te toca estar sola, ya sea en la regadera o en el carro <risa> o en el estacionamiento llorando, sí. No, son muchas cosas. Sí, el, bueno, la vida nos va dando a veces es, es, etapas en las que si algo no sale bien, no, no salen las cosas de la mejor manera como uno quiere, es porque estás, tienes que vivir un aprendizaje de vida y de este aprendizaje de vida vas a aprender, vas a aprender tal vez a ser mejor, tú vas a decidir qué camino quieres agarrar, si un camino de bien o de mal, entonces... Ese aprendizaje es solamente un crecimiento personal, es, es como me, me tomo la vida yo. Muy bien, y solo se aprende andando, ¿verdad? Como luego a veces dice también la canción, se hace camino al andar, porque en teoría andar, sí. los libros dicen mucho, pero se avanza muchos capítulos en muy poquitos días y la vida 
es a veces casi a cada minuto, ¿no? Con situaciones difíciles. Y hablando de diferentes situaciones, volviendo a nuestros jóvenes invitados de hoy, a Gus, que es, ¿lo, lo digo bien, Gus, o Gas? Ah, uh, Gas. Gas, sí. ok. Eh, volviendo a Gas, eh, que es este cantante y que, y que toca en una banda, y a nuestra querida Sofía, que está en el flamenco, ¿cuáles son esos esfuerzos que les ha tocado hacer? Que digan ustedes, yo me acuerdo que tuve que ahorrar, o yo me, tuve, yo me acuerdo que tuve que hacer una recolecta con los vecinos. Cuéntenos alguna experiencia como para lograr el baile o para lograr la música. ¿Qué han hecho de esfuerzo? ¿Las damos um, primero? Sí. <risa> Muy conveniente. Eh, bueno, yo lo que hago es eh, enseñarle a mis amigas. La verdad, con el apoyo de ellas me ayuda demasiado a, a, eh, a la hora de bailar. Eh, los aplausos me ayudan demasiado eh, cada vez que eh, me subo al escenario eh, estoy tan feliz de los aplausos y eso creo que me ayuda mucho en la, eh, a la hora de bailar, no me siento nerviosa entonces eso me ayuda bastante ¿Te, te ha tocado recaudar dinero para coreografía? No, material? nunca, no. nunca, no. <risa> nunca eh, En cuestión de tus vestuarios ¿Cómo es? No sé si la mami bueno, o la hija quiera... Los vestuarios, bueno, en Costa Rica, eh, una costurera que le hacía los, los vestuarios. En las academias de flamenco tenían también sus modistas que les diseñaban. Sí. Este, hemos ido a España, ahí también se le consiguen las castañuelas profesionales, los abanicos, que solo allá, ¿verdad? Ese es como el lugar ideal para comprar ese tipo de cosas. Eh, por dicha en eso no ha habido mayor sacrificio, pero sí en Costa Rica el tránsito, el tráfico que dicen ustedes aquí, Ajá. Para ir a clases de flamenco era hora y media de ida, una hora de regreso manejando. El tiempo. Tal vez ella no lo recuerda sí. mucho, pero yo manejaba. Usted tiene el papelito hasta de las millas, ¿cuánto? Es un sacrificio ir y venir y, y con mucho estudio. Y me acuerdo que iba estudiando en, en el carro ¿verdad? para el examen del día siguiente y... Dejen, dejen las felicito, qué buen equipo usted maneja y ella estudia. Sí. Así es como Gracias. se logran las cosas para todos Exacto. los que nos están oyendo. Uh -huh. Es, es muy interesante para mí porque todos mis amigos en mi banda tenemos trabajo por dinero y todo eso. Y tiempo es, es muy difícil porque necesitamos tiempo todos los días para practicar todo eso. Y peleando con, con mis compañeros de mi banda y gritando y hay que hacer esta canción, esta canción. Y, y hay muchos problemas y, y a, veces, a veces hay... Ponen, pues ponemos muy en, enojados o tristes un día, pero es interesante que dijiste los aplausos, porque sí. Sí, los conciertos y los aplausos y toda la gente que, que sienten feliz en, en, un concierto, en un concierto, es eso es todo para mí. Como que es lo que los saca de esa tristeza o de ese enojo, que vamos, ya vamos a ponernos de acuerdo porque sí. está la fecha y sí, sí. los esperan. Sí, tenía un maestro un día, un maestro que yo tengo mucho respeto, este, me dije que cuando estás tocando en tu concierto, ese no es trabajo, ese es, es solo para, para pues, divertir, sí, y, y todo, pues, si tenemos dinero, si nos pagan, todo el trabajo son los, los días normales, sí, sí, los días antes que practicamos y gritamos todos los días, es, eso son, es el trabajo. O sea que nosotros traemos en el escenario a, a cualquiera de ustedes dos, ¿Qué, ¿Qué dura un concierto? Un concierto, eh, ponemos muy estresado cuando, cuando no tenemos pues 
el equipo y, y todo eso. Y, y Pero si suben a cantar, ¿cuánto, ¿cuánto pueden participar? ¿Es una hora, dos horas, una oh, canción? Oh, unos dos horas. Unas sí, dos horas. Dos tú horas. participas dos horas. Y, por ejemplo, tú, Sofía, ¿cuánto dura eh, tu show? Bueno, el mío dura como eh, 10 a 15 minutos. Depende de la canción. Okay. Que... Entonces, ¿vemos dos horas en el escenario o vemos 15 minutos pero no vimos 29 días de trabajo. Sí. Uh -huh. sí ya sí, cuando sí, ustedes sí. están ahí es porque ya salió todo y ya están divirtiéndose. Sí. Uh -huh. Así que en eso tenemos que pensar cuando vemos a un artista en el escenario, ¿verdad? O, o, o ese es su trabajo, pero la gente que trabaja con sus manos ya hace un, un vestido, ¿no? Uh -huh. O esas castañuelas uh -huh. o la guitarra, sí. estás viendo el producto final de sí. tanto trabajo, sí. ¿no? Sí. Que hay que pulir, que hay que perfeccionar, que hay que quitarse el enojo, que hay que sacar ese enojo. El, ellos tienen que quitarlo y tú tienes que usarlo para zapatearle sí. más duro, ¿no? Sí. <risa> Entonces, eh, tenemos que, que apreciar eso. Y el que ustedes vengan aquí nos hace pensar en eso, porque la vida pasa tan rápido que solamente a lo mejor tu mami Milagros sabe todo lo que tú estás practicando. Sí. Que tú la ves a ella en diferentes poses tratando de sacar tu mejor video. Entonces tú también puedes entender esa faceta de mami, ¿no? Como apoyar y, y tratar de estar al día contigo. Pero, pero cuando vienen aquí nos hacen pensar a todos los demás que no tenemos hijos eh, en el medio artístico, que también tu hijo Adriana eh, trabaja en otras cosas, pero hay mucho trabajo por detrás. Sí, claro. Cumplir un horario, las desveladas, ¿no? Mm. Dejar la tristeza o el enojo para poner una cara, un mandil o limpiar la mesa, lo que sea, dar, dar un buen servicio. Mm. Y eso, eso es muy bonito y es parte de lo que hace eh, tener estos, estos espacios, de, de que ustedes nos refresquen también a los papis y a los jóvenes, que, que se puede que se puede con, con, mucho, con mucho esfuerzo. Bueno, entonces quiero darles la oportunidad que cada uno diga algo sobre el evento que van a tener o que van a participar, porque este es su momento para que los, los escuche la gente. Ah, si bueno. tienen algo que decir, los sí, inviten. Sí. Yo quiero decir gracias a mi amigo Gavin Everett por todo su trabajo en, en organizando todo, todo esto, el festival y el evento y todo. Gracias a Gavin y gracias a la comunidad de Bloomington, que, que podemos tener un evento de cultura aquí y en la ciudad. Y gracias a todos que quieren venir el 14 de mayo a las 5 y media. Y, ¿Sabes sí. dónde es? Sí, sí, en la calle 4, ¿verdad? Sí, ahí, ahí sobre el calle, o oh, cerca del calle College y Walnut, ahí en la calle 4. Sí, pues gracias a todos y a Bloomington, que es un evento de cultura es posible aquí. Gracias a todos los músicos que van a venir y estoy muy emocionado. Y, y gracias a todos aquellos que colaboran con ustedes también por gratis, que dijiste tú, que no les cobran. Y, oh, sí, y... sí, sí, es gratis. <risa> Muy importante. El eh, trabajo voluntario que a veces decimos, ¿no? Pero con amor y pasión. Mm. Eh, ¿Tú, Sofi, tienes algo que Bueno, comentamos? yo quiero decir que, eh, bueno, me costó escoger las canciones para mi baile y eh, también, la, eh, también los géneros. Eh, estuve como viendo cuál género escoger y fue muy difícil, pero a la vez estaba como feliz de tener esta oportunidad de bailar en este evento. Y, bueno, quiero decir gracias a todos eh, por el apoyo y estoy emocionada de formar parte de esto y espero que me puedan ir a ver. <risa> Y sí, eh, me gustó mucho usar las castañuelas también, en una parte del baile y el abanico también estoy. Dinos, eh, ¿qué fechas te presentas tú? Eh, el 18 de mayo, el sábado, a las 11 de la mañana. Bueno, pues hacemos la invitación a todos los que nos escucharon. 
Y como mamá, Milagros, ¿qué quieres decirle a la gente que, que tenemos hijos? A la gente que no, no nada más puede ser un hijo biológico. Hay gente que adopta hijos desde muy chiquitos o adopta hijos, dijéramos, como políticamente. O sea, que, que quieres ayudar a alguien y, y le llamas hijo o, o sobrino o ahijado. ¿Qué, qué apoyarlos, apoyarlos siempre con lo que los apasiona. Eh, a veces este, implica sacrificios, pero valen la pena. Este, ahora que hablabas de todo el trabajo que está detrás, tal vez uno como padre o madre se conmueve donde los ve en el escenario, como, como los músicos o las bailarinas, porque uno sabe que desde bebés, desde pequeñitos, están trabajando en eso. Por ejemplo, Sofi sale a bailar flamenco, pero eso involucró también formarse en ballet desde pequeña, desde los tres años, y son horas de trabajo, horas de práctica. Entonces, uno sabe lo que está detrás de todo eso. Este, son sacrificios familiares, muchas veces de tiempo, de dinero, pero que valen la pena. Y agradecerle a la ciudad de Bloomington y a la radio Hola Bloomington por la oportunidad de estar aquí, de que estos géneros se conozcan en la comunidad, que la gente aprenda. Creo que el baile flamenco propiamente es algo nuevo aquí en Bloomington y es una oportunidad de que la gente venga al evento y vea este, ¿De qué se trata este baile? Sé que hay guitarristas en IU que lo, que lo tocan, pero sería una buena oportunidad de darse a conocer este, estos nuevos géneros. Y estamos a muy buen tiempo de, de que la gente participe, eh, se, se inscriba en todas estas actividades y los conozca, ¿no? Uh -huh. para, sí. para que, me, me da gusto en el caso de Sofía que traiga eso, que, que ella como latina, no, 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 vino, no vino alguien... Eh, por ejemplo, americano con, con el baile flamenco. Es alguien que lleva en la sangre eh, España, ¿no? Entonces eso, sí. eso me da gusto porque abre puertas y, y abres camino para mucha gente también. Y me sí. da gusto que seas latino. <risa> y olé. Y olé. <risa> bueno, eh, yo les voy, yo los voy a invitar a que se sigan quedando conmigo para eh, invitarlos a otros eventos, a otras actividades que haya por aquí en, 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 estos, en estos días. Eh, porque todo, Bloomington siempre tiene alguna actividad para hacer, hay muchos este, lugares donde usted puede recorrer como a los periódicos locales, que, que de verdad, hace ratito mencionaba mi amiga Adriana que fuimos aquí a, uno, a un lugar a, a escuchar una banda, eh, que no les voy a decir el nombre, no porque no quiera, sino porque no lo recuerdo, y para no meter gol con ellos, porque no, no aporta nada. <risa> Pero eh, a lo que voy es que esto apareció porque voy a, a comprar una nieve con la más chiquita de mis hijas y veo un periódico ahí. Entonces, como yo no iba a comer nieve, me pongo a ojearlo y, y veo ahí que se presenta una banda. Y yo dije, nunca he estado en ese lugar. Voy a ir a ver. Y imagínate que así vaya y te conozca a ti. Sí. ¡Qué emoción! Pero bueno, este, fui, le dije a mi esposo, vamos y nos presentamos y nos pusimos de acuerdo unas amigas. Y de verdad que la pasamos tan bien. Entonces, yo lo invito a usted, yo como mamá, eh, métase a todo lo que usted no conoce sanamente, agarra el periódico, si tiene niños, vaya a la biblioteca, hay muchos papelitos ahí pegados, eh, si hay yoga gratis, familia, lleve a su hijo, vaya solo, o sea, siempre hay mil cosas que hacer que podemos aprovechar, si el hijo está enfermo, o si le queda enfrente, o, o si tiene tres horas de camino, o tiene que esperarse, mire a su alrededor, observe que, que hay conviva con la gente, hable, no si hay alguien en el español, también anímese, lo, lo invitamos a que se anime a hablar con, con la gente que está a su alrededor para que se entere y también para que pase esta información, ¿cierto? Sí. Porque está en nuestro, en nuestro deber eh, enterarnos. Y bueno, este, yo no sé si vayamos a tener alguna pausa, nos vamos de corrido con los demás eventos. Estamos tan a gusto con ustedes que no queremos cortar nada. 
Así que les voy a anunciar aquí un poquito, eh, porque no todo es musical, chicos. No todo es divertido y no todo es aplausos. Hay cosas serias. Y para las cosas serias, ¿quién mejor que nuestra abogada, Christine Pop? Yo no sé si han oído de ella antes. Tenemos una abogada que es bilingüe en nuestro idioma. Hay cosas que son temas difíciles y que hay que ir con los profesionales, ¿no? Y ella es muy querida en la comunidad y entonces ella tiene un año que se le llama, que es un distrito 10 pro bono, que es un proyecto que ella puede como que donar sus servicios como la gran abogada que es en, en el sentido de, de todo lo legal. Y este, ella lo dona a la, a la comunidad a través del Centro Comunal Latino y ella da una fecha por, por mes. Y este mes nos toca que sea lunes 27 de mayo a mediodía hasta las 3. Tenemos 3 horas para ir y se atiende según uno va llegando. Y es muy importante porque también si tiene dudas, y si no tiene dudas y si ya lo atendió ella, como fue mi caso, preséntese y agradezcale. Todos necesitamos el, el, la recontribución de la que hemos hablado, esos aplausos. Ustedes son, son artistas, pero a lo mejor ella puede solamente asomarse y darle las gracias, ¿verdad? Si lo ayudó o no el hecho de estar ahí haciendo presencia en la comunidad y en nuestro idioma, que de verdad que yo amo y agradezco eso siempre. Y bueno, eh, ya nos ya nos dijo Adriana que tenemos este próximo evento el 20 de mayo este para hablar con la Comisión de Asuntos Hispanos y Latinos este en el Voluntarios y Medicina, lunes 20 de mayo, 5 y media. Los esperamos y preparen su, sus preguntas o sus dudas. Y bueno, el Festival Art, Art Black and Brown, que ya hemos estado hablando de este festival por muchas semanas, les prometo que voy a ir, se los prometo. Esta es la segunda edición anual de este festival y se inicia el martes 14 de mayo con una fiesta pop-up afuera en la calle 4, como bien decía nuestro amigo, en la calle 4 igual, ¿no? Así que ahí lo esperamos para que usted se presente y va a haber diferentes actuaciones. Mire, por ejemplo, le voy a recordar, el viernes 17 de mayo por la noche están las galerías en el Aibite, que están justo aquí atrás de, de nuestra estación de radio. Ahí están los artistas a partir de las 7 y media de la tarde. El sábado 18 de mayo hay un evento en el Centro Benecker de 12 a 4 de la tarde. Ahí habrá artistas eh, disponiendo y vendiendo el diferente tipo de arte al que ellos se dedican. Habrá también los camioncitos estos de comida, que seguro eso ya lo conocen, ¿verdad, jovencitos? De todos los viernes que andan por ahí en el centro. Entonces también los tenemos a ellos este, participando. Y bueno, sin más ni más, yo quiero de verdad darles las gracias. Ahora no me canso de agradecerles, me voy muy feliz. Me voy muy contenta, quiero llegar a la casa y hablarle a mis hijos y ustedes, quiero platicarle a mi esposo y, y de verdad chicos, de verdad, de verdad escúchenme, me voy feliz, me voy llena de corazón porque amo el arte, amo la, la música, de verdad, y ustedes me hacen muy feliz el día de hoy, pero no he llorado antes y no lo voy a hacer hoy, ¿ok? <risa> Y bueno, el tiempo se nos ha ido volando, Milagros, gracias. Gracias, gracias por la invitación, de verdad, por el apoyo y, y que todos vayan al festival a conocer sí, estos, sí. estos sí, muchachos, sí. Este, este arte, nuestro arte latino, que nos llega, verdad, a lo más profundo. Yo en les realidad. comprometo hoy a todos ustedes a que después del festival, si tienen fotos o tienen reacciones de la gente, si se les acercan o algo, vengan y nos digan cómo les fue, ¿les parece? Ah, no claro, importa que no esté claro, yo, sí. con cualquiera, uh, con nuestra querida Josefa, esta es su casa, los viernes, aquí pasen ustedes y digan, me dan un minuto, de verdad que son bienvenidos, y a, y a toda la gente que conozcan que están en estos caminos, díganles que el viernes tienen un lugar aquí donde pueden hablar de lo bien que hacen, del esfuerzo que hacen. ¿Comprometidos, pues? Claro. Bueno, gracias. me parece muy bien. Bueno, el tiempo se nos fue, mi querida Diana, gracias. No, al contrario, muchas gracias. Tengo que guardar un minuto para darles una patadita, pero sin foto y fuera de, del aire. 
Pero bueno, yo no quiero irme sin despedirme de ustedes, eh, agradecerles a todos los que nos escuchan también, que, eh, que llegan a su casa o tienen en su mente, es viernes y es la hora. Quizás esperaban otra voz, pero bueno, fue la mía. <ríe> no sé quién le tocaba el segundo viernes, pero bueno, les agradezco que nos eh, permitan entrar en sus hogares o en la radio. Si de por pura casualidad usted encontró hoy una voz en español y se quedó, lo invitamos a que vuelva a sintonizarnos otra vez cada viernes a partir de las 6, de 6 a 7, en este programa que se llama Hola Bloomington. Les pedimos también que escriban sus sugerencias para el programa, porque pues todos podemos aprender con esta retroalimentación de qué me gustaría escuchar o a quién quiero eh, llevar, ¿no? Como, como invitado. Si tienen a la mamá, algún amigo de visita también, tráiganselo, porque cada quien tiene uno su historia, ¿no? Y yo quiero aprovecharlos a todos. Entonces, también, aparte de escribirnos, pueden buscarnos en nuestra página de Facebook. Yo no sé si ustedes sabían que tenemos una también. Pueden oírnos ya después de este programa. También háganse oyentes de, este, de, este, de esta radiofusora, de la WFHB. Y quiero agradecerles también a todos los voluntarios que participan en este programa, que lo hacen posible, a todos los técnicos, que por supuesto nuestra querida Josefa estuvo allá en los controles. Y si le interesa ser voluntario en cualquiera de estas ramas aquí en los micrófonos o allá aprendiendo, que también es otra cosa que pudieran hacer jóvenes, pueden llamarnos al 812-349-3860. Hola Bloomington recibe contribuciones de miembros de la comunidad como tú. Este programa es nuestro medio de comunicación y expresión, así que te animamos a usarlo. Si quieres uh, escuchar otra vez este programa o quieres darle la referencia a un conocido y que no haya podido escuchar el programa de hoy, bueno, se encuentra grabado y puedes ir a nuestra página de Facebook en la www.fw... Ay, perdón, me equivoqué. Tantas Ws me marearon. Voy otra vez. www.wfhb.org. Y bueno... Gracias a todos nuestros voluntarios y a nuestro querido productor ejecutivo Wes Martín, que siempre viene a asomarse a ver qué necesitamos y hoy no fue la excepción. Y ahora, por favor, los invitamos a que se queden con nosotros en la hora latina, en la hora donde, son dos horas, donde usted va a escuchar una música uh, que, que está sonando o incluso quizás pueda pedirle complacencias a nuestro compañero que ya llegó allá a cabina y también lo saludamos, que ya está listo casi corriendo, pero ¿qué creen? Yo no quiero irme. <risa> de verdad, gracias a todos por venir. Les deseo un excelente gracias. fin de semana. Gracias. Los veo gracias. en el Black and Brown Festival 2019. Bye. Nos vemos. Gracias. Listo. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur indiano. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email. Hola at wfhb.org.